0: Ja, zullen we oh ja, goedenavond trouwens. <laughs> zullen we beginnen met uh, gebed? Hemelsvader, Heer Jezus, ja, we waren al begonnen natuurlijk om u te aanbidden door muziek, maar ja, ook uh, ja, willen u vragen heer, om uh, leiding door de geest deze avond. En uh, ja, wilt u ons zo uh, zegenen door uw woord en. Uh, moet u mij ook uh, leiden door uw geest, heer, als we zo'n uh, thema uh, bespreken. En uh, ja, wilt u ons uh, helpen om gewoon uw waarheid te ontdekken? Ook al zal het misschien soms tegen ons gevoel instrijken, heer, dat we toch grondig mogen onderzoeken, heer, wat, wat zegt u en wat zegt mijn gevoel? En uh, dat als uh, mijn gevoel iets anders zegt dan uw woord, dat we dat aanvaarden als waarheid, toch, heer. En uh, ja, we willen ook... Uh, ik bidden voor ieder die er niet bij kon zijn door ziekte of uh, andere redenen. Heer, wilt u hen ook zegenen. Ook degene die meekijken met de stream, hier Dat vragen we zo in Jezus' naam. Amen. Amen. Op een of andere manier hoor ik mezelf uh, best wel hard. Ik weet niet of dat de uh, reflectie is. of uh, Harder dan normaal in ieder geval. <lacht> dan ben ik geneigd heel zacht te gaan praten. <lacht> ja. Um, ja. We willen het hebben over verantwoordelijkheden van ouderlingen. Ja, Waarom ineens hierover, want we hadden het over Jacobus. Nou, Daar gaan we ook nog mee verder. Maar het heeft eigenlijk wel raakvlakken met waar we het over gehad hebben, over Jacobus. Want in hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4 hebben we het gehad over conflicten en hoe ga je daar mee om. En we hebben natuurlijk zelf ook uh, een situatie meegemaakt. En uh, nou goed, daar, daar komen vragen over wat ik uh, nou, te volle begrijp. En dat is ook goed om vragen te stellen. We moeten dingen begrijpen. En uh, waarom hebben Onno en ik bepaalde keuzes gemaakt recentelijk? Uh, nou, Daar willen we inzicht in geven. Niet zozeer om uh, een heel proces te, uh, uh, weer opnieuw te bespreken. Maar gewoon kijken wat zegt de Bijbel in welke situaties. Um, zodat... Um, we daar gewoon inzicht in krijgen. Nou zijn er broeders in ons midden... die ook uh, deel uitmaken... of deelnemen aan de groep Treasure Seekers. En Treasure Seekers... daar hebben we recentelijk... de brieven en de Titus uh, brief behandeld. Dat zijn uh, brieven die zich... vooral richten aan... aan, aan leiderschap en uh, hoe deal je... met bepaalde zaken. Dus uh, voor hun zullen heel veel dingen niet helemaal... nieuw uh, klinken, maar... Nou goed, in ieder geval... Uh, anders kunnen altijd nog dingen aangevuld worden. Um, nou, even vier punten gaan we bespreken. Even kort, wat is de gemeente, waarom leiderschap, taken van de herders en opdrachtenhouding van gemeente richting de leiders. Misschien denk ik, ja, maar we hebben het daar toch vorig jaar, toen we onder hebben aangesteld, ook over gehad, over uh, taken van ouderlingen. Toen hebben we vooral gehad over hoe stel je ouderlingen aan en inderdaad hebben we ook uh, uh, een en ander geraakt met taken van ouderlingen. Um, maar we gaan nu even nog iets dieper erop in, ook uh, vooral de situatie van wanneer, uh, of wat als er ook conflicten zijn. Wat is dan de, de rol? Want daar staat juist heel veel over geschreven. Nou, allereerst, wat is de gemeente? Het huis van God, dat is de gemeente van de levende God, staat er in 1 Timootjes 3 vers 15. Daar komt ook onze naam vandaan. Wij zijn hier geen gezelligheidsclub. Ik hoop overigens wel dat het heel gezellig is en blijft, maar... Um, wij zijn uiteindelijk de gemeente van de levende God. We zijn, we, zijn, we zijn niet een voetbalclub, kaartclub. Maar dit is de zuil en fundament van de waarheid. Ik sta hier niet voor mezelf. Ik sta hier om Jezus Christus te vertegenwoordigen. Wat hij gesproken heeft. En ik moet dat spreken en niet anders. En Gods woord. Ik word daar namelijk ook nog heel... Uh, ja, ik word daarop afgerekend. Over, over elk woord wat ik zal zeggen. Net als ieder ander. Um, No, ik wil nog even toevoegen. Um, het zal vanavond misschien denken op een gegeven moment, oh, het is even wat veel. Dit is even een, een echt een overview. Dit is bedoeld om zelf te gaan bestuderen, nog thuis, en, en, en de stukken er echt bij te pakken. Um, dit is echt bedoeld als overview. Ik heb zitten denken, van, moet ik deze avond niet opknippen in twee of drie avonden? Maar dan mis je misschien weer het overzicht. Dus we gaan even best wel in het tempo er doorheen straks. Um, dus ja, riemen vast, maar dan weet je dat er in ieder geval vast Um, gemeente van de levende God, cel en fundament van de waarheid. Dat is wat we zijn. En God is geest. Wie hem aanbidden, moet hem aanbidden in geest en waarheid, en wel Gods waarheid natuurlijk. Dus de gemeente is een plaats waar Gods waarheid centraal hoort te staan. He, dus zijn woord. En dit moet ook gelegen of ongelegen gepredikt worden. Dit moet altijd gepredikt worden. Nou, wat is de gemeente? Um, je ziet in de Bijbel plaatselijke gemeenten. Je hebt de plaatselijke gemeente, die zelfstandig opererend. Je hebt de gemeente in Nevese, Philadelphia, Thessalonica, nou enzovoort. En Jezus spreekt gemeenten aan in een plaats. Tegenwoordig heb je soms al 60 kerken in één plaats. Maar oorspronkelijk was het één gemeente in één plaats. Iedere plaatselijke gemeente opereert weer als een lichaam, 1 Korinthe 12. Je hebt leden van het lichaam, te Korinthe... Die dragen lokaal zorg voor elkaar. Als één lid leidt, leiden alle. En nou, ik, ik draag bijvoorbeeld niet zorg voor mijn broeder in Australië. En ik leid ook niet als ik er geen weet van heb dat een broeder in Australië leidt. Dus al die teksten gaan echt steeds over de plaatselijke gemeente. En ouderlingen moeten de kudde van God hoeden die bij hun is. Dat is een lokale gemeenschap met wederzijdse verantwoordelijkheden. Naar elkaar, naar ouderlingen, ouderlingen, naar de gemeente. En er is ook een wereldwijde bruid van Christus, waarvan een groot deel al bij de Heer is. Vanaf de uitstorting van de Heilige Geest tot en met nu alle wedergeborenen horen bij de bruid van Christus. De gemeente wordt ook al voorgesteld als huis van God dus, hebben we net gezien. De kudde van God, geleid door onderherders. De bruid van Christus, het lichaam van Christus, een akker, de een, de een plant en de ander uh, begiet, zeg maar, maar de Heer geeft de wasdom. Ze zijn allemaal beelden van de gemeente. En de gemeente wordt dus geleid door Christus als hoofd, staat in Colossense 1 vers 18. En dit doen we door Gods woord centraal te stellen. Zijn woord transformeert ons, dat is ook het enige wat wij nodig hebben voor de mensen die God toebehoort, zodat we komen tot de volmaaktheid. 2 Timotheus 3 vers 16, 17 sluit uit dat wij, we hebben echt niks anders nodig, alleen maar Gods woord, dat transformeert ons. En wel geleid door de heilige geest, want de geest is ook de geest van de waarheid. Dus we nemen Gods woord aan door de heilige geest. En Jezus heeft zelf gezegd, als u in mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn discipelen, mijn volgelingen. U zult de waarheid kennen en de waarheid zal u Vrij maken, vrij van zonde, vrij van banden met de duisternis, vrij van wereldgelijkvormig denkend enzovoort. Het is ook heel belangrijk dat wij nauwkeurig luisteren, dat zie je door de hele Bijbel heen. Wanneer God zijn verbond geeft in het Oude Testament en voor het allereerst gaan de mannen dienen in de tabernakel, dat zijn Nadab en Abihu. Die komen met vreemd vuur van God. Die komen niet op een manier naar God zoals hij precies heeft voorgeschreven. En die worden door God verteerd door vuur. Dat is een keihard verhaal. En Aaron, de vader, mag niet om hun rouwen. Die, waar hij die om moet rouwen is dat de toorn en het vuur van God ontbrand is. Wanneer God het nieuwe verbond net heeft ingesteld... vallen Ananias en Sapphira, vallen dood neer op het moment dat zij liegen tegen de heilige geest. Allebei aan het begin, wanneer de verbond wordt ingesteld, wordt ongehoorzaamheid met de dood afgestraft. Dus God zet daar de lat heel hoog. Gelukkig vallen we nu niet meer elke keer neer wanneer iemand zondigt, anders stond ik hier ook niet meer. Maar we zien ook opstanden, zoals Korach, Datan, Abiram, die opstaan, tegen ook het leiderschap Mozes, en God die, die, die opent op een gegeven moment de aarde en die verzwelgt een paar honderd man met hun gezinnen. En uh, ja, het is gewoon klaar, afgelopen. Dus daar is, daarmee wil God echt waarschuwen, luister nou gewoon heel nauwkeurig. Net zo goed in het Nieuwe Testament, in 1 Korinth 11, wanneer we onwaardig deelnemen met avondmaal. Daarom zijn sommigen zwak, ziek en zelfs gestorven vanwege ongehoorzaamheid. Dus het is heel belangrijk dat we echt nauwkeurig luisteren. Nou, waarom leiderschap? Heel simpel, omdat God het vraagt. In Titus 1 vers 5 daar krijgt Titus de opdracht van Paulus om in Kreta van stad tot stad ouderlingen aan te stellen. Dus als God dat vraagt, dan moeten we dat doen. Paulus en Barnabas stellen ook oudsten aan in Handelingen 14 vers 23... De HSV heeft een beetje een vreemde vertaling hier, maar daarvoor wil ik even verwijzen naar de preek over ouderlingen aanstellen van zes zeven maanden geleden. En ook omdat de Heilige Geest die geeft oudsten, zien we in handelingen 20 vers 28, het is de Heilige Geest die mensen opstelt tot aanzieners. Hij geeft mensen de gaven, hij geeft mensen het inzicht en hij zorgt dat ze voldoen aan de lijsten die staan in 1 Timotheus 3 en Titus 1. Het is ook om te bewaken dat de grote opdracht uitgevoerd wordt en we niet op een gegeven moment hier allemaal toneelstukjes staan op te voeren, weet ik veel wat, uh, in plaats van het woord te verkondigen, en met allemaal tradities en geboden van mensen bezig zijn. Hè, dus wat is de grote opdracht? Dat is het evangelie brengen, dat is mensen dopen en dat is leren alles wat Jezus geboden heeft toe te passen in je, in je leven en, en zelf ook toe te passen natuurlijk. En daar moeten we op richten. Dat is het leven van de godsvrucht. Wat je overal overal terug ziet komen. Nou, leiderschap moet aangesteld worden om de, om de kudde te hoeden en te voeden. Nou, hoeden, dat betekent beschermen. Is er zonde, valse leer, lauwheid, wereldgelijkvormigheid, wolven moeten buitengehouden worden, het zuurdeeg. En de ander punt is het, het voeden, dat zie je in handelingen 20. Vers 28, zie toe op uzelf en op heel de kudde, te midden waarvan de heilige geest u tot opzieners aangesteld heeft, om de gemeente van God te weiden, naar grazige weiden te brengen, om, om voedsel te geven. Wat voor voedsel? Dat wat God gegeven heeft. Het is dus de gemeente die hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. En ik vind dat een enorme, enorme verantwoordelijkheid. Dat God mensen koopt met zijn bloed. En dat Onno en ik, voor deze gemeente en oudste voor andere gemeenten, daar zorg voor moeten dragen voor het eigendom van Christus. Maar toch is, ja, heeft God dat wel zo gegeven, dat dat zo werkt. En leiderschap met godsvrucht, dat is ook een gemeente met godsvrucht. Dus gezond leiderschap geeft ook een gezonde gemeente. Ongezond leiderschap, dat, is, dat zijn leiders die niet voldoen aan de eisen. Of later niet voldoen aan de eisen. Dus dat, dat zal een ongezonde gemeente geven. En dus daarom waarschuwt de Bijbel continu dat de ge gemeente gezond moet blijven. Dus de lat ligt ook ontzettend hoog hè, voor wat betreft de eisen van de oudste. Nou. Daarvoor wil ik even verwijzen naar de preek van 1 Timotius uh, 3. Of lees 1 Timotius 3 en Titus 1. We hebben een preek online staan over 1 Timotius 3. En dan hoor je al de eisen voor de oudste. Het is ook een garantie dat leiderschap tegengewerkt gaat worden. Vroeg of laat. Met als doel zwakkere schapen mee te sleuren. En dit, en dit uh, is misschien bewust en misschien onbewust. Dat weten we niet, dat weet alleen de heer en de persoon zelf. Titus 1 zegt, uh, nou Titus 1 dat gaat over de eisen van de ouderlingen, maar dat loopt over in vers 10. En dan zegt hij nog net in, in, bij de eisen dat ouderlingen moeten dus goed kunnen onderwijzen en ook in staat zijn tegensprekers te, te kunnen weerleggen. En dan geeft hij ook meteen de reden, want er zijn ook veel opstanderen. Dat vind ik zorgwekkend, veel opstanderen. Er zijn niet weinig opstandigen, maar veel. Denk niet dat wij daaraan gaan ontkomen. Huis van God is niet een uitzondering. Dus dit, als, als, als Paulus dat hier en Jezus dat bij allemaal verschillende kerken zegt, dan gaat dat hier ook gebeuren. Mensen die zinloos praten en misleiden. Dus we moeten heel goed opletten op elkaar wat een ander zegt. Is dit uit het woord van God of niet? Vooral die van de besnijdenis zijn. Maar goed, er waren dus ook anderen. Maar... Het bizarre is dat er gezegd wordt dat men, wie is men, die ouderlingen, men moet hun de mond snoeren. Ze brengen hele huisgezinnen in verwarring door te leren wat onbehoorlijk is, omschandelijke winst of wat, wat voor eigen belang dan ook maar. Wij zijn daarom streng terecht, opdat zij gezond zullen zijn in het geloof. En zij beleiden dat zij God kennen, maar zij verlogenen Hem met hun werken. En dus er zullen mensen komen die beleiden wel God, die zeggen wel dat ze in God geloven, maar ze ontkennen Hem. Door hun werken. Aan de vrucht herken je de boom. Aangezien zij vervoerlijk zijn en ongehoorzaam. En tot elk goed werk ongeschikt. Mijn <kijkt> excuses af en toe haal ik wat verse eruit. Zodat we niet oneindig lang hier zitten vanavond. Maar de volledige tekst kun je natuurlijk teruglezen. Als je dit bestudeert. Ik vind het hele moeilijke stukken. Ik weet niet of jij er heel blij van wordt. Onno, als je zoiets leest. Maar... Als het opstandigheid is en wij doen dat niet, dan zijn wij ongehoorzaam en dan worden wij verantwoordelijk voor gehouden. Dan zijn wij aan het zondigen. Dus daar zit een lastig spanningsveld, zeg maar. Tegenwerking zie je ook in handelingen 20 vers 29. Daar staat dit weet ik, zegt Paulus, dat na mijn vertrek, hij spreekt de ouderlingen van de aan, dat na mijn vertrek, Vrede wolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet sparen. En dat uit uw eigen midden mannen zullen opstaan die de waarheid verdraaien, om de discipelen weg te trekken achter zich aan. Daarom wees waakzaam en bedenk dat ik drie jaar lang, nacht en dag, niet heb opgehouden iedereen onder tranen terecht te wijzen. Tja, dus we hadden het hier van de week bij Church Secrets ook zo over. kwam dit ook nog langs en van, ja... We moeten wel opletten op elkaar, dat als iemand gek begint te doen, dan moet elkaar echt serieus wel aanspreken. Ook als ik gek begin te doen. Paulus zegt zelf: als wij een ander evangelie verkondigen, anders dan wat ik u verkondigd heb, of een engel uit de hemel, wie dan ook, die is vervloekt, zeg maar. En dus uh, Paulus zei, zelf, zei zelfs, eigenlijk mij moet je ook in de gaten houden. <kijkt> een taak van de ouds is onder andere dus hoeden, en dat is heel concreet. Wanneer nodig, opstandigen de mond snoeren. Mensen die zinloos praten en misleiden. Wat niet wil zeggen dat iemand is die continu maar rondloopt om iedereen de mond te snoeren. Nee, in een situatie van opstandigheid. Want we zien ook dat een ouderling moet een voorbeeld zijn voor de kudde. Gewoon een zachtmoedige en gezonde vriendelijke houding hebben. Maar het is eigenlijk net als met de overheid. Voor de overheid heb je niks te vrezen, zolang je je goed gedraagt. Maar als je gek gaat doen, ja, dan moet de overheid wel... Zijn gezag gaan uitoefenen zeg maar. En dat, dat is waar dit om, om draait. Ja, dus mensen zullen op een gegeven moment de waarheid verdraaien. En mensen meetrekken. En uh, daar worden wij toe opgeroepen. Om dat aan te pakken. Wanneer dat gebeurt. Het kan er ook heel venijnig aan toegaan. Ja, maar opstanden hebben wel echt een groot probleem met God. Omdat ze Gods gemeente aanvallen en de herders die door Jezus aangesteld zijn. Dan heb ik het wel over herders die door Jezus aangesteld zijn, die herken je doordat ze voldoen aan de eisen in 1 Timotheus 3 en Titus 1. Er zijn helaas ook heel veel herders die helemaal niet op de plek horen te staan waar ze staan. Maar het kan er vernijdig aan toegaan, want Judas zegt dat, en die spreekt harde taal uit, niettemin bezoetelen deze dromers, ook nu, op dezelfde wijze hun lichaam en zij verwerpen het gezag en lasteren al wat eerder komt. Je hebt totaal geen respect voor het gezag en die zullen dat lasteren. Deze mensen lasteren alles waar zij geen kennis van hebben. Dus het is heel erg belangrijk om te weten wat zijn de verantwoordelijkheden van ouderlingen voordat we zomaar iets gaan roepen waar je eigenlijk geen kennis van hebt. Wee hun, want zij zijn de weg van K in ingeslagen. En nog wat voorbeelden worden genoemd. Zij zijn door het tegenspreken als van Korach omgekomen. De situatie van Korach, waar die aarde geopend wordt, wat ik, waar ik een plaatje van liet zien in het begin, wordt hier dus aangehaald, zeg maar. Dat in het Nieuwe Testament ook mensen op diezelfde weg zijn gekomen. Als zij met u de maaltijd gebruiken, doen zij zichzelf onbeschroomd te goed. Zij zijn wolken zonder water, die door de winden heen en weer gedreven worden. Een boer die wacht op een regenbui en er komen wolken aan maar geen water, daar heb je helemaal niks aan. Zo wordt dit vergeleken. Wolken zonder water, ze zijn als bomen in de late herfst zonder vrucht, tweemaal gestorven en ontworteld. Zij zijn wilde golven van de zee, die hun eigen schanddaden opschuimen, dwaalsterren voor wie de diepste duisternis tot een eeuwigheid bewaard wordt. Dit gaat over mensen die in de kerk rondlopen. Dit gaat niet over zware criminelen die twintig man hebben vermoord of die... Uh, als een gangster rondlopen of, of rapmuziek maken. Dit zijn gewoon... Uh, rapmuziek hoeft niet altijd verkeerd te zijn, maar... <tossimus> dit zijn gewoon mensen die in de kerk rondlopen en zich uitgeven voor broeders. We kunnen met valse schapen te maken krijgen. Wolven in schaapskleren. Aan de vruchten ken je de boom, heeft Jezus gezegd. Maar het kan ook zo zijn dat een wedergeborene zich tijdelijk richt op het vlees en door Satan gebruikt wordt. En dat zie je bijvoorbeeld in 2 Timotheus 2 vers 23. Dat is heel moeilijk te onderscheiden, maar uiteindelijk zal iemand hiervan tot inkeer komen. In 2 Timotheus ook weer een brief gericht aan de leider, staat aan Timotheus: verwerp dwaze en onverstandige strijdvragen. In het besef dat zij conflicten voorbrengen. Een dienstknecht van de heren moet geen ruzie maken, maar vriendelijk zijn voor allen. Daar heb je hem, vriendelijk zijn voor alle. Bekwaam om te onderwijzen en iemand die de kwaden kan verdragen. Die niet uit zijn slof schiet wanneer iemand hem een keer eh, tegenwerkt, zeg maar. Hij moet met zachtmoedigheid hen onderwijzen die zich verzetten. Misschien geeft God hen eens bekering, zodat ze tot erkenning van de waarheid komen en ze weer mogen ontwaken uit de strik van de duivel door wie zij levend gevangen waren om zijn wil te doen. Dat ze weer mogen ontwaken uit de strik van de duivel. Dus die zijn ergens in een vuik gelopen, in, in een val Wordt opnieuw gebruikt, door dus Satan, maar kunnen daar weer uit ontwaken. Nou, daar hoop je natuurlijk altijd op. Conflicten dat, dat ineens je er weer uitkomt. Maar dat is niet altijd zo. Um, een schaap zal uiteindelijk of een keer luisteren of door de heren bestraft worden. In Hebreeën 12 staat dat God bestraft iedere zoon die hij lief heeft. Dit kan zijn voordat het tucht plaatsvindt of kan eventueel erna zijn. Een wolf in schaapskleren zal zich niet bekeren of tijdelijk voor de schijn kan die eventueel tot valse inkeer komen. En 2 Korinth 11, dat zegt het is geen wonder, de Satan zelf doet zich voor als een engel van het licht. Het is dus niets bijzonders als ook zijn dienaars zich voordoen als dienaars van gerechtigheid. Dus er lopen mensen in de kerk rond, die in kerken wereldwijd, die zich voordoen als dienaars van gerechtigheid, maar zijn handlangers van Satan. Maar die praten als een christen, maar laten toch hier en daar iets anders zien. Hun einde zal zijn, overeenkomstig hun werken. En Paulus had hier zelf mee te maken met lieden die zijn apostelschap betwisten, waarna hij dus in die tweede brief getuigt van het uitzonderlijke lijden wat hij had, het strijden dat hij gedaan heeft voor de gemeente, de uitzonderlijke openbaringen die hij heeft gehad. Paulus verdedigt in 2 Korinther eigenlijk zijn apostelschap, juist omdat zijn gezag wordt aangevallen. Nou, taken van de herders, ik had het al genoemd, hè? hoed, de kudde van God, die bij u is, hou daar toezicht op. Ouderlingen moeten ook voeden dus. De gemeente van God wijden die hij verkregen heeft door zijn bloed. En aan Timotheus wordt gezegd, en dat wordt heel erg sterk gezegd, ik bezweer u ten overstaan van God en de Heer Jezus Christus. Dus voor God en Christus geeft Hij dit gebod, die levende en doden zal oordelen bij zijn verschijning en in zijn koninkrijk. Predik het woord voor hart daarin, gelegen of ongelegen. Dus bij elke gelegenheid wordt Gods woord verkondigd. Weerleg, bestraf vermaan en dat met alle geduld en onderwijs hier is even een opsomming. heel veel komt uit 1 Petrus 5 de houding van de herder is dat hij voert zijn taak niet uit uit dwang, omdat hij dat moet Dat is een beetje dubbel, want ergens heb ik het gevoel dat ik niet anders kon, maar ik wil het ook wel, dat God mijn leven zo gestuurd heeft dat ik niet anders kon maar ik wil het van harte vrijwillig niet omwille van winstbejag, niet uit zijn op winst, maar je mag er wel van leven. En dat zie je in 1 Timotius 5. Het is bereidwillig, lijkt een beetje op vrijwillig, maar hij wil het graag, is ook welwillend in zijn houding. En niet uit heerschappij, hij voert geen heerschappij. En, en dit wordt heel vaak aangevallen in de kerk. Wanneer er conflict is met oudsten wordt er getornd aan, kijk jij mag niks over mij zeggen, want dan voer jij heerschappij over mij. Maar wat wordt daarmee bedoeld? We moeten voorbeelden zijn voor de kudde... en niet uit heerschappij leiding geven. Maar heerschappij, we hebben natuurlijk net in Timotheus en Titus gezien... dat we ook streng terecht moeten wijzen. Dat dat moet gebeuren wanneer er opstandigheid is. Het woord, daarom moeten we even in het woord duiken... het woord dat hier gebruikt wordt... dat wordt gebruikt op drie plaatsen in de Bijbel. Ja, eigenlijk vier, met 1 Petrus 5 vers 2 erbij... Dat is in Marcus 10 vers 42 en Matthäus 20 vers 25. En dat gaat eigenlijk over de Romeinse overheersers. Over de leiders, over het volk. Op dat moment zijn dat Romeinse overheersers. En volgens Daniel 2 vers 40 en 41 is dat Romeinse volk wat komen zou. Dat is een koninkrijk die is heel sterk met de hardheid als van ijzer. Het verbrijzelt, het vergruist en het verplettert alles. Nou, dat moeten ouderlingen dus niet doen. Op zo'n manier heerschappij voeren. Lijkt me ook niet echt een hele fijne situatie. Uh, dat we met de moker uh, rond gaan lopen. In handelingen 19 vers 16. daar overmeestert een man met een boze geest. Zeven mannen. Oersterk. Door, door demonische machten. Door een, uh, door een boze geest. En er staat. En de man in wie de boze geest zich bevond sprong op hen af. En toen hij hen overmeesterd had heerschappij over hun kreeg, zeg maar, bleek hij sterker dan zij, zodat zij naakt en gewond uit dat huis vluchten. Dus dat, zo wordt dat woord gebruikt. Dit is, dit is zware agressie. Dit is, dus geen dictatorhouding, geen heerschappij is geen dictatorhouding, geen agressie of geweld. Daarom staat er ook onder andere als twee van de eisen bij 1 Timotius 3 vers 3, 3 voor een oudeling, dat hij niet vergelustig moet zijn en ook niet strijdlustig. Het onderscheid gemaakt tussen strijdlustig en vechtlustig. Dat is echt losse handjes hebben. Hij moet een voorbeeld, een ouderling moet een voorbeeld zijn voor de kudde. En dus zijn leven laat levensheiliging zien. Laat liefde zien. Laat zachtmoedigheid zien. En tegelijkertijd zullen we straks zien dat gelovigen de opdracht hebben om de voorgangers... om op hun te letten op hun levenshandel en die na te volgen. Hè, tegelijkertijd wordt onderdanigheid en gehoorzaamheid... dus geboden aan leiders van de gemeente. En dit, dit sluit dus correcties niet uit. Het feit dat iemand een voorbeeld moet zijn voor de kudde... wordt soms meegezegd... ja, dus uh, wie ben jij om iets voor over mij te zeggen? Je bent alleen maar voorbeeld voor de kudde. Of heerschappij. Je voert heerschappij. Nee, wij hebben het gezag gekregen om zonden uit de gemeente te houden en opstandige houding en, 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 en wolven. En dat is, geloof me, echt niet de leuke kant van het werk wat we doen... maar uiteindelijk willen we God eren en behagen en niet mensen eren. Nou, de houding is ook gasvrij, zoekt Gods woord grondig nog dus uit... kan goed zaken weerleggen waar een en ander niet klopt... So, dan heb je de rol van leiders bij conflicten. <kacht> je merkt dat ik best veel heb uitgeschreven. Omdat ik, ik, ik wil het goed verwoorden. Ik, ik, heb, ik heb hier over nagedacht hoe ik het verwoord. Dus vandaar dat ik veel op uitgeschreven. Dus vandaar is vandaag eigenlijk iets meer van een lezing. dan een. Dan een uh, ja. Bij conflicten komen veel emoties kijken. Leiders moeten hun huis goed regeren. Dat betekent dat er gedeeld wordt met verkeerde emoties. En met uh, verstand, zachtmoedig. Uh, uh, en met verstand zachtmoedig op basis van Gods woord gehandeld wordt. Het is zeer belangrijk Gods woord en niet gevoel te volgen bij conflicten. En nauwkeurig te doen wat God voorschrijft in zijn woord. En dat is heel moeilijk bij conflicten. Want emoties. Ik, weet, ja, ik denk dat we allemaal wel eens conflicten hebben gehad. Anders dat zou het echt heel raar zijn als je nog nooit conflict hebt gehad. Maar. maar uh, en anders moet je moet gaan nadenken of je niet een leugenaar bent. Nee, maar. Um, Emoties zijn, zijn heel moeilijk, maar daarom heeft God juist precies voorgeschreven dat we niet iedereen voelt dit of voelt dat. Nee, dat we heel nauwkeurig gaan handelen op basis van Zijn woord bij conflicten. En Jezus zegt: Als u mij liefhebt, neem dan mijn geboden in acht. En dat gaat ook over geboden die we misschien niet zo fijn vinden, maar die wel nodig zijn in conflicten. Dus ook daarin moeten we God liefhebben. Ons gevoel is zeer gevaarlijk. Het gaat. Meestal tegen God in, veelal tegen God in. Want arglistig is het hart. Ons, ons hart en gevoel kunnen wij niet vertrouwen. En ook bij conflicten of tuchtstappen, hè, dan is altijd uh, het doel verzoening en bekering. En die stappen zijn uit liefde. Maar het doel is ook om zuurdeeg uit de gemeente te houden. Want het is belangrijk te beseffen: God haat zonde. Dat hebben we in Spreuken 6 gezien. God haat de zonde. God haat echt de zonde. We moeten echt onszelf inpraten. Dat God echt de zonde haat. Daarvoor gaan mensen naar de poel van vuur. Daarvoor is Jezus gestorven. God haat zonde. God haat het als jij lastert. God haat het als jij in opstand komt tegen hem. Of tegen Gods gezag. God, God haat het wanneer je... Gewoon je eigen wil gaat doen in plaats van zijn wil. Omdat hij het beste met ons voor heeft en van ons houdt. En wanneer je jouw wil gaat doen in plaats van Gods wil, dan, dan zet je jezelf boven God. En dus we moeten de zonde haten. En we moeten proberen die persoon die eventueel afwijkt, lief te hebben en dus juist van die zonde weg te houden. Nou, ik heb eigenlijk uh, vier uh, punten. Dat gaat over uh, wat je tegenkomt in de Bijbel. Er zijn gemeenteleden, niet oudste zijnde, uh, die kunnen in conflict zijn met elkaar. Um, er wordt iets gezegd over gemeenteleden uh, die overduidelijk in zonde leven, zonder bekering. Er wordt ook iets gezegd over gemeenteleden die overduidelijk ketteren of opstandig zijn. En er wordt ook gesproken over ja, wat als een ouderling nou zondag. Ja, en ik split ze nu op alsof dat allemaal helemaal losse dingen kunnen zijn. Maar soms kan het ook een combinatie van zijn natuurlijk. Hè? Dus dat, uh... Maar het kunnen natuurlijk ook bezoekers zijn die misschien geen lid zijn. Of misschien iemand van buiten de kerk die, waar je mee omgaat. Waar conflict mee is of waar zonde is, niet lid zijnde. En dan, dan dezelfde principes zijn dan natuurlijk van toepassing. Nou allereerst, als er een conflict is, is stap 1 eigen verantwoordelijkheid nemen. Ga het in orde maken, onmiddellijk. Want God haat de zonde. Dus als je dan je gaven op je altaar offert, nou, stel je wil God iets offeren aanbieden, financieel, of je stem verheffen naar hem, hem aanbidden, in ieder geval hier ging het om een offer en je, hindert, je herinnert je daar dat je broeder iets tegen heeft, laat je gaven daar bij het altaar achter, en ga heen, verzoen u eerst met uw broeder. En kom dan terug en offer uw gaven. Dus God zegt, sorry, ik wil je offer niet. Ga eerst in orde maken. Dus eigen verantwoordelijkheid. Dat is stap 1. Dat is al de eerste waarschuwing. Luisteren naar je geweten. Luisteren naar de Heilige Geest. Als jij weet, je moet het in orde maken, moet je het in orde maken. Dat is stap 1. Nou, doe je dat niet. En er is een zonde tegen een broeder als... In Matthäus 18 vers 15, er staat, als uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga naar hem toe en wijs hem terecht tussen u en hem alleen. Dat is eigenlijk al stap 2. We noemen dit vaak stap 1, maar dat is eigenlijk al stap 2, want je moet het eigenlijk zelf in orde maken. Maar goed, doet hij dat niet, dan moet je hem terecht wijzen. Tussen u en hem alleen. Want ja, als hij dan luistert, dan heb je je broeder gewonnen. Nou, dan is het klaar. Gelukkig, fijn. Weet je wel, kunnen we weer verder. Prijs de Heer. Maar als hij niet naar u luistert, neem er dan nog één of twee met u mee, opdat in de mond van twee of drie getuigen elk woord vaststaat. In de mond van twee of drie getuigen staat elk woord vast. Het is dan, dan is het een beklonken zaak, zeg maar. Als hij niet naar hen luistert, zeg het dan tegen de gemeente. Als hij ook niet naar de gemeente luistert, laat hij dan voor u zijn als de heiden en de tollenaar. En dit is iemand dus buiten de gemeente zetten. Voorwaar, ik zeg u, alles wat u op de aarde bindt, zal in de hemel gebonden zijn. Alles wat u op de aarde ontbindt, zal in de hemel ontbonden zijn. Dus God geeft de gemeente het gezag, zaken in de hemel te binden en te ontbinden, zeg maar. De persoon is dan niet meer lid. Jezus haalt hier, als het gaat over um, de twee of drie getuigen, hij haalt die Deuteronomium 19 aan. Met betrekking tot eh, op grond van twee of drie getuigen staat iedere zaak vast. De zonde staat dan dus vast. Daar moest mee gedeeld worden. En op Bijna alle zonden van de tien geboden stond de doodstraf, behalve diefstal geloof ik en begeren. Bij diefstal moest je ja, volgens bepaalde wetten iets terugbetalen. Um, maar goed, dat is nu natuurlijk niet meer, gelukkig. Um, en als iemand beticht werd van afvalligheid moest hij met die persoon naar de Priesters of rechters, ofwel de geestelijke leiders, schriftgeleerden, en die moesten een oordeel vellen. Dus Jezus haalt eigenlijk die situatie aan voor het Nieuwe Testament. Je ziet nergens in het Nieuwe Testament dat er een soort proces of een rechtszaak gevoerd wordt voor de gemeente. Nee, in, 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 of, uh, op grond van twee of drie getuigen staat de zaak al vast. Wordt het voor de gemeente gebracht. Als je dan nog niet luistert, ja, dan uh, is hij als een tollenaar. Dus het Nieuw Testament komt niet, ook verder niet voor dat iemand voorgeleid wordt verder voor de gemeente. Het zijn de geestelijke leiders die steeds dan iemand uit de gemeente zetten. Jezus spreekt in Matthäus 18 tot de Joden. En uh, de gemeente was ook nog niet tot stand gekomen hier. De route bij de Joden was naar de leiders. Dat zag je ook bij Mozes en de aanstelling van de 70 oudsten. Deze waren er om conflicten op te lossen of tot besluit van oordeel te komen. Exodus 18... En met deze 18, vers 17 zegt ook: zeggen tegen de gemeente, geen proces dus. Als hij niet tot inkeer komt of nog niet luistert, dan vindt uh, tucht plaats. En dat is, dat is een hele verdrietige zaak. Maar goed, als iemand zich niet wil bekeren, dan is het ook de vraag: is dit een kind van God? Maar dat kunnen wij niet beoordelen. Als het kind van God is, zal God die persoon straffen. En anders komt hij voor het eindoordeel voor God te staan en heeft hij een groot probleem. Dan een gemeente overduidelijk in zonde, zonder bekering. Dat lezen we in 1 Korinther 5. Iemand is in duidelijke hoererij. De gemeente wist er zelfs van, maar ze duwden er niet mee. Paulus zegt dat hij komt en dan zal hij hem overgeven aan de Satan... tot verderf van het vlees, opdat de geest behouden zal worden... op de dag van de Heer Jezus. En dus dat is uiteindelijk het doel dat hij uiteindelijk tot inkeer komt. Uw roem is niet goed... Weet u niet dat een klein beetje zuurdeeg het hele deeg doorzuurt? Verwijder dan het oude zuurdeeg opdat u een nieuw deeg zult zijn. U bent immers ongezuurd, want ook ons paaslam is voor ons geslacht, Christus. Er is dus een verwijzing naar het Oude Testament, naar Exodus 12. En in Exodus 12 moest zuurdeeg uit de middenweg gedaan worden, anders moest de persoon uitgeroeid worden. De geestelijke leider. Paulus neemt hier het besluit in te grijpen, wanneer hij bij hun komt. Hij gaat hun aan de Satan overgeven. En dan gaat hij eigenlijk verder en dan zegt hij, nu heb ik u geschreven dat u zich niet moet inlaten met iemand die terwijl hij een broeder wordt genoemd, een ontugpleger is, een hebzuchtige, of een afgodendienaar, of een, last, een lasteraar, of een dronkaard, of een rover. Zij dus heeft het niet alleen maar over mensen die in hoererij leven, maar ook die gewoon niet bekeren van... Lasteren of hebzucht, dat vindt God ook ontzettend erg. Doe de kwaaddoener nou uit uw middenweg. Of uh, met zo iemand moet u zelfs niet eten. Hè? Dus neem je echt volledig afstand van. Want dat is zuurdeeg. Daar kun je mee besmet worden. Je gaat dan zonde als niet meer zo ernstig zien. Doe de kwaaddoener nou uit uw middenweg. De geestelijke leider Paulus neemt hier het besluit in te grijpen. Nou, Jezus spreekt ook over zuurdeeg, zuurdeeg van Herodes, dat is wereldgelijkvormig denken, zuurdeeg van fariseeën, dat is valse leer, zuurdeeg van hoererij, maar je kunt het ook net zo goed zeggen, zuurdeeg van uh, hebzucht of zuurdeeg van afgoderij, zuurdeeg van dronkenschap. Het moest verwijderd worden, anders moest je uitgeroeid worden uit de gemeente. Dat, daar wordt echt de norm gesteld in Exodus 12. Dan heb je nog de gemeentelid die overduidelijk kettert of opstandig is. Paulus zegt tegen Titus, maar hij had ook tegen aan, bij Titus aangegeven hè, dat hij ouderling moest aanstellen, die moesten mensen de mond snoeren. Maar hij zegt ook dat je personen moet verwerpen na de eerste of tweede terechtwijzing. En verwerp een ketters mensen na de eerste en tweede terechtwijzing. Weet dat zo iemand het spoor bijster is en dat hij zondigt en het oordeel al in zich draagt. Ik heb hier of bijgezet, want... Uh, sorry, ik heb dat niet meer gecheckt, maar ik dacht even dat andere vertalingen dat uh, zo uh, zeiden. Maar goed, dat kan ik straks snel checken. Weet dat zo iemand het spoor bijster is en dat hij zondigt en het oordeel al in zich draagt. Een ketter, um, dat, dat zegt een, een, een commentaar die ik heb in mijn programma Searchie Searcher. Dat is iemand met... Het tegendraadse gedachten en of gedrag. Dus hij gaat tegen de leer in of hij wandelt tegen de leer in. Zeg maar. Het kan ook best zijn dat hij het eens is met wat je zegt, maar gewoon helemaal niet het volgt. En uh, nou, iemand, iemand die in ieder geval verdeeldheid ook teweeg brengt. Iemand die afwijkt van de leer in wat hij zegt of doet. En die moet verworpen worden na een eerste en tweede terechtwijzing. In de ISV staat, er have nothing more to do with him. Dit is ook duidelijk een tucht, alleen die niet voor de gemeente gebracht wordt. Dat staat hier helemaal niet bij. De geestelijke leiders nemen afscheid van deze persoon. Want er is een gevaar voor de kudde. Dat is een gezag wat de herders hebben gekregen. Nou, Onnoe heeft recentelijk ook over Romeinen 16 gesproken. Opstandigheid en ketterij. Dat is eigenlijk, eigenlijk nagenoeg hetzelfde. En je hebt er allemaal varianten van in de Bijbel. Bijvoorbeeld Romeinen 16 vers 17. Ik roep het u op broeders hen in het oog te houden die oneenigheden teweeg brengen en struikelblokken opwerpen tegen het onderwijs dat u hebt ontvangen. En keer u van hen af. Want zulke mensen dienen niet onze Heer Jezus Christus maar hun eigen buik, eigen belang. En door fraaie woorden en mooie praat bedriegen zij de harten van de argeloze Mensen, argeloze mensen, zijn mensen die zich ja, van geen kwaad bewust zijn, maar ze zouden dat wel moeten zijn. Dus Ik hoop ook na zo'n studie als deze, dat je ervan bewust bent, volg niet zomaar christenen, maar volg de Heer Jezus en zijn woord. We kunnen niet argeloos zijn, maar die zullen er wel zijn. Maar uh, daarvoor heb je weer herders om daar op te letten. Het zal ook altijd heel manipulatief gaan, want... Ze hebben fraaie woorden en mooie praat en bedriegen zo de mensen. Dat is manipulatie. En dat is ook wat Jezus zegt. Wolven in schaapskleer die laten op het ene moment hoektanden zien, op het andere moment laten ze schapenvacht zien. Het kan best zijn dat ze naar de leiders hoektanden laten zien, maar naar de gemeente schapenvacht. En de gemeente zal eens denken, ja maar, hoezo? Maar hij doet gewoon aardig, hij wil oprecht alles uitzoeken en, enzovoort. Heel gevaarlijk. Daarom zijn die twee, drie getuigen ook zo belangrijk. Daarom is een oudste team ook heel belangrijk, zodat je altijd meerdere getuigen hebt. Nou, We hebben deze net ook al gezien, hè? maar dit is ook die opstandigheid. Er staat wel duidelijke taal bij wat oudsten moeten doen. Er zijn veel opstanden, mensen die zinloos praten. Men, de oudste, moet hun de mond snoeren. Ze brengen hele huisgezin in verwarring. Dit, dit was waar, wij zijn daarom streng terecht, op dat zij gezond zullen zijn in het geloof. Dat is waar het om gaat. Gezond zijn in het geloof. En niet bezig zijn met allemaal andere dingen. En dat ze zich niet bezighouden met Joodse verzinsels en geboden van mensen die zich van de waarheid afkeren. Er waren ook nog andere uh, punten dan alleen maar Joodse verzinsels overigens. Maar ze beleiden dat zij God kennen, maar ze verlogenen hem met hun werken. Dat hebben we net eigenlijk ook al gezien, maar nog een keer, je ziet hier echt opstandigheid. Mondsnoeren en dan zegt hij verderop dus, verwerp een kettersmens naar een eerste en tweede terechtwijzing. Titus 2 vers 15 zegt, spreek over deze dingen, over het leven van godsvrucht, bemoedig en wijs met alle gezag terecht, laat niemand u verachten. Dat zegt hij tegen Timotheus, maar Timotheus moeten we ouds aanstellen die dat ook weer gaan doen. Dus aan de ene kant heb je, we zijn een voorbeeld voor de kudde. We leiden niet uit heerschappij, maar ons leven is een voorbeeld en ons spreken. Maar wanneer, wanneer er situaties komen dat er een gevaar dreigt voor de gemeente, en God staat dat toe om ons te testen, dan moet er wel met alle gezag, gezag terecht gewezen worden. Ook zo in 1 Timotheus krijgt Timotheus de opdracht naar Efeze te gaan en sommigen te bevelen geen andere leer te onderwijzen. Die mensen willen leraars van de wet zijn en hebben geen inzicht in wat zij zeggen en evenmin in wat zij zo sterk benadrukken. We hadden in Jacobus 3 ook al gezien van u moet niet al een leraars willen zijn. Er zijn mensen die kunnen iets heel sterk benadrukken alsof ze er alle verstand van hebben, maar als je een paar vragen stelt blijkt dat ze er eigenlijk niks van afweten. Dus mensen die zaken sterk benadrukken, maar geen inzicht hebben in wat ze zeggen, maar wat roepen of napraten, moet bevolen worden geen andere leer te leren. De mondsnoeren, gaan ze door, dan vindt verwerping plaats. En dat is niet leuk, maar dat is belangrijk, omdat God zijn kudde wil beschermen. Jezus is naar de hemel gegaan, de apostelen zijn niet meer, God heeft die taak overgedragen aan ouderlingen. Ook in 2 Thessalonians en 3 hebben we recentelijk ook behandeld. Er staat als iemand niet gehoorzaam is aan ons woord, door middel van deze brief, maak hem als zodanig bekend en laat u niet met hem in, opdat hij tot inkeer komt. Dus als iemand niet gehoorzaam is aan het woord, opstandig, dan moet die, die moet bekend gemaakt worden. Hè, zodat niet de een denkt van, oh, er is niks aan de hand, en zo eigenlijk in de val loopt. Laat u niet met hem in, Opdat hij tot inkeer komt, beschouw hem niet als een vijand, maar wijs hem terecht als een broeder. Dus we gaan ook niet, wanneer dit gebeurt, inhakken op iemand. We beschouwen iemand niet als een vijand, maar je wijst iemand terecht als een broeder. Want wie weet komt hij tot inkeer. Maar dit wil niet zeggen dat op een gegeven moment de tucht plaats moet vinden. Want uh, er staat ook, laat u niet met hem in. En we hebben in 1 Korinthe 5 vers 11 gezien dat... Uh, je moet je niet met iemand inlaten... En, en dan legt hij uit... met zo iemand moet u zelfs niet eten. Nou, dat is heel duidelijk geen omgang hebben met zo iemand. Dus dat is wanneer... iemand overduidelijk ketterd of opstandig is. Maar het kan natuurlijk ook nog zo zijn... dat een ouderling gaat zonderen. Dat die, helaas hoor je wel eens van die verhalen... dat iemand in een groot leider of zo... maar kunnen ook niet grote leiders zijn of een bekend leider, dat in een hoererij valt. Of dat er misschien iets anders is. Dat is heel verdrietig. Maar neem tegen een ouderling geen beschuldiging aan, tenzij er twee of drie getuigen zijn. God wil de ouderlingen echt beschermen. Dat niet zomaar iemand even zijn mening kan geven, en, en, en een ouderling gelasterd wordt. En wat gebeurt daarmee? Als, als daar, als daar laster over is, wij verkondigen het woord, en dan kun je het krijgen dat mensen met een houding zitten van, ja, ja, wat hij allemaal zegt, gaat ga het niet zo serieus nemen. Terwijl die misschien die woorden juist wel heel serieus moet nemen op dat moment. Maar als er wel echt iets aan de hand is. Twee of drie getuigen erbij. Wij zijn die zondigen in tegenwoordigheid van alle terecht. Dat is heel beschamend. Dus ja. We moeten uitkijken. In onze wandel. Niet alleen voor de mensen. Maar vooral voor God allereerst. omdat ook de andere vrees zullen hebben. Maar dit gaat dus niet over. Ik voel mij veroordeeld. Pas op, als je zoiets zegt, dit kan laster zijn. Kom concreet met een voorbeeld, kom concreet met een punt en vraag een oudste naar het hoe en waarom hij iets bijvoorbeeld deed. Ik voel, en dat, is alweer, dat moet je al oppassen, als je iets voelt. Zeg maar. Je moet zeker weten en op basis van Gods woord aan kunnen tonen dat iets niet klopt. En sowieso, wat is een veroordeling? Dat komt voor in het verhaal Johannes 8 bij de overspelige vrouw. Wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. We werpen geen stenen, zo veroordeelde Jezus, de overgespelige vrouw ook niet. Maar hij zei wel tegen haar, ga heen en zondig niet meer. Dus dat is een terechtwijzing. Dit voelde misschien niet goed, want zij, het ging tegen haar gevoel in. Want net daarvoor wilde ze graag met iemand het bed delen. En nou mag dat niet meer. Dus dat voelt niet goed. Maar zij werd niet veroordeeld, zij werd niet gestenigd. En mensen roepen zomaar tegenover, ik voel mij veroordeeld. Dat is heel raar, want we gooien helemaal niet met stenen. En als het, als het terecht is, dan moet een, een oudste daar iets mee doen. Of ik ervaar een vermaning niet als prettig. Dit kan komen door je eigen vlees of oude natuur. Maar is het terecht? Zelfs al zou het niet helemaal prettig gebracht zijn, dan heb je de opdracht iemand te verdragen. Voel je opstandigheid omdat je de inhoud niet wil horen en dus over de vorm gaat hebben? Als het onbijbels is, moet je dat kunnen aantonen in de, in de schrift. Of ik voel mij niet gehoord. Voel je niet gehoord, misschien zijn er wel heel veel gesprekken geweest. En voel je niet gehoord, omdat jij je zin niet krijgt. Maar misschien is je zin niet bijbels. En als het wel bijbels is, moet je het kunnen aantonen. Ik heb het gevoel dat iemand niet goed leiding geeft. Dat is ook niet per se dat iemand dan zondigt. Want je moet eerst checken, heb je dit al getoetst aan de eisen voor ouderlingen? Heb je er... Uh, 1 Timotheus 3 en Titus 1 al bestudeerd heb je de Timotheus en Titus brieven al bestudeerd en de andere gedeeltes heb je al eens onderzocht wat de taken zijn van oudsten, wat we nu eigenlijk aan doen zijn en, dus ook die brieven gericht aan de leiders dus ik heb het gevoel dat iemand niet goed leiding geeft, dat is heel, heel gevaarlijk, want je kun je toetsen in de Bijbel of iemand goed leiding geeft dus een beschuldiging inbrengen tegen oudsten gaat wel echt over gewoon hele duidelijke zonde en, en, en twee of drie mensen zijn daar getuigen van. Er is geen twijfel over. Je hoeft ook niet te gaan zoeken naar dingen. Dus... Maar dat gevoel is wel gevaarlijk. Want dat hoor je wel vaak. Dus dat over de taken van de herders. We zijn bijna klaar. Maar uh, dan de opdracht en de houding van gemeente. Richting de leiders. Aan de gemeente wordt gezegd. Denk aan uw voorgangers. Die het woord van God tot u gesproken hebben. Let op de uitkomst van hun levenswandel. En volg hun geloof na. Ik zei al. De oudsten moeten een voorbeeld zijn. En de gemeente wordt gezegd. Volg hun geloof na. Ook voor mij weer een stok achter de deur. Om gewoon echt oprecht met God te leven. Omdat ik als voorbeeld gezien word. en onno net zo goed. Wordt ook opgeroepen. Gehoorzaam uw voorgangers. En... Wees hun onderdanig. Dus gehoorzame en onderdanig zijn. Net als vrouwen, mannen onderdanig moeten zijn. moeten ook gemeenteleden en voorgangers onderdanig zijn. En voorgangers moeten weer zachtmoedig en vriendelijk en al die dingen zijn. Want voorgangers of leiders waken over uw zielen. Omdat zij rekenschap moeten afleggen. Wij gaan verantwoording afleggen over ons werk. Maar ook over de kudde. Over hoe jullie hebben gedragen. Omdat zij dat mogen doen met vreugde en niet al zuchtend. Dat heeft immers voor u geen nut. En volgens mij doelt hij daarop loon ontvangen of schade leiden. Waar 1 Corinthians 3 over spreekt. En 1 Thessalonians 5 zegt. Wij vragen uw broeders hen te erkennen die onder u arbeiden. Uw leiding geven in de heren en u terecht wijzen. En hen uitermate hoog te achten in liefde om hun werk. Leef in vrede met elkaar. Het is een rol die God gegeven heeft. Zodat de gemeente gezond zou moeten zijn. En de mensen die onder u arbeiden, uw leiding geven in de heren en u wijzen, de gemeente wordt opgeroepen hun uitermate hoogte achten in liefde om hun werk. Dus ook niet gedwongen, maar in liefde om hun werk. Leef in vrede met elkaar. Ook 1 Timotheüs 5 zegt dat laat ouderlingen die goed leiding geven, hoe kun je dat beoordelen, goed leiding geven, dat heb ik net uitgelegd. Laat die dubbele eer waard geacht worden. Vooral degene die arbeiden in het woord en in de leer. Want de schrift zegt, een dorstende os mag u niet melkorven, En de arbeider is zijn loon waard. Dus een, een os die ging over de, de koren of de tarwe. En die liep zo in de kaf van de koren. Zodat de koren of de tarwe bruikbaar was. En tijdens dat proces mocht hij daar niet in gemelk worden wordt, want het was zwaar werk... dus ze mocht hij gewoon van eten, zeg maar. Nou, zo zegt God eigenlijk ook. Dit is zwaar werk. Dit is gewoon... Ondertussen mag je hem niet melkkorven, niet je, niet, niet je loon inhouden, zeg maar... zodat hij er niet van kan eten. Dit laat ook zien dat niet alle ouderlingen... allemaal, bijvoorbeeld fulltime zullen arbeiden... in het woord, in de, in de, in de leer. Er staat vooral degene die arbeiden in het woord en in de leer... Maar in ieder geval dat zijn verantwoordelijkheden van de gemeente richting de ouderlingen. Wij hebben verantwoordelijkheden naar God en naar de gemeente. En de gemeente heeft verantwoordelijkheden naar God en naar de oudste. Ik geloof dat dit een, een eerlijk en oprecht en gebalanceerd beeld vertegenwoordigt van wat de Bijbel uitlegt over deze zaken. Ik probeer niet mijn mening te pakken en daar allemaal verzen bij te halen. Ik geloof oprecht dat we hier de meeste gedeeltes die hierover gaan hebben aangesneden. Of anders zijn het dubbelingen. En op basis van de gedeeltes die hierover gaan komen wij tot deze conclusies. En uh, geloof ik dat het belang, geloven wij dat het belangrijk is dat de gemeente dat weet. Zodat je ook weet wanneer er conflicten zijn, waarom wij op een bepaalde manier handelen. En niet iedereen... Op basis van zijn gevoel iets gaat roepen van kan dit wel? Want ik begrijp best wel als je dit niet, deze informatie niet kent. En je ziet van die dingen streng terechtwijzen. Ja waar is de liefde in dit alles weet je wel? Ja de liefde is hierin dat we, dat we God gehoorzamen. En je kunt nog steeds streng terecht wijzen. Terwijl je dat op een vriendelijke zachtmoedige manier doet zeg maar. Maar wel duidelijke taal spreekt. Dus we vonden het in ieder geval belangrijk. Dit aansluitend op Jacobus te brengen. Maar ook uh, aansluitend op uh, situaties die zich hebben voorgedaan in de gemeente. En uh, ja, dit is gewoon de realiteit. En dit is gewoon uh, wat je meemaakt als gemeente. Waar de Bijbel over schrijft. En gelukkig ook gewoon hele duidelijke processen voor uh, heeft omschreven. Voordat we ja, uh, hierop ingaan, uh, zullen we nog bidden. Hemels Vader, Heer Jezus. Dus, uh, ja, er is best wel uh, pittig vind ik om zulke gedeeltes te behandelen. Maar ook die staan in uw woord. En uh, ja, we weten dat u goed bent. En uh, ja, daarom aanvaarden we ook gewoon dat deze stukken goed zijn. En u bent goed en daarom deelt u met het kwaad. kwaad. Daarom deelt u met opstandigheid in de harten door uw heilige geest, maar als, als er geen gehoor aangegeven wordt, ook ja, door middel van terechtwijzing en ja, ik wil u ook bidden voor huis van God als we zo naar deze stukken kijken, voor een gezonde gemeente, voor weken harten, voor zachtheid, gehoorzaamheid, onderwerping aan u, heer, zo, uh, zodat we juist gewoon continu de vrede en de rust mogen ervaren, heer, maar uh, dat u ook uh, mij een onno wijsheid geeft en inzicht. En geven dat de gemeente ook ja, doorlopend voor ons zal bidden. En voor de gemeente, heer, uh, voor als zulke situaties zich voordoen. Maar ja, willen u ook echt vragen, zoals u ons ook hebt geleerd om te bidden. Om te geven dat uw naam geheiligd zal worden. En verlos ons van de boze. We weten dat de tegenstander alle pijlen op de gemeente gericht heeft. En maar één doel heeft dat beetje licht wat er nog in de wereld is te vernietigen, kapot te maken. De dief komt alleen om te slachten, roven en verloren te laten gaan. Maar u bent gekomen om leven te geven in overvloed. En wilt u zo dat leven geven, heer? Dat we hier de, de woorden van eeuwig leven mogen spreken. Dat die in onze harten mogen landen en dat we dat zullen toepassen, heer. Zodat de poorten van de hel, zoals u belooft, ons niet zullen overweldigen. Heer, en we glansrijk en glorieus, steeds mogen overwinnen met de wapenrusting aan, met uw woord, daarin te wandelen, Heer in geloof. En ja, zo bid ik ook voor herstel, daar waar het mis is gaan. Heer, wilt u ons samenbinden door uw heilige geest, in Jezus naam. Amen.